0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se ve interesante. El día de hoy voy a hablar de un proyecto cripto en específico, eh, volviendo un poco a los orígenes de, de este podcast. Y como lo pudiste ver en el título, eh, empiezo con esta pregunta de... Una tecnología mejor que blockchain conoce IOTA, ¿no? así es como se llama el proyecto que voy a empezar a desarrollar el día de hoy, IOTA, IOTA. Es interesante porque su documentación oficial empieza con esta pregunta que pues a muchos nos puede enganchar y la pregunta dice, ¿dónde estará tu negocio en 5 o 10 años? Así es como empieza la documentación de IOTA y a partir de ahí empiezan a desarrollar pues las posibles soluciones que este proyecto empieza a plantear. Para que te des una idea, mi estimada y estimado, IOTA construye la infraestructura tanto técnica y de forma descentralizada, pues para una nueva economía que tiene pues mucha, mu mucho enfoque en lo digital, además de que es infraestructura gratis de usar, segura y escalable. Ahorita voy a, va, voy a aterrizar un poco más pues cada uno de estos puntos. ¿Por qué estoy hablando de IOTA en este episodio? Porque IOTA me pareció un proyecto muy interesante y que puede tener grandes casos de uso. Y deja tú que puede tener grandes casos de uso, ya tiene grandes casos de uso. No es puro potencial, sino que ya tiene un presente eh, pues eh, sólido, ¿no? con ciertas eh, cosas interesantes. Entonces, bueno, empecemos por entender que no es blockchain esta tecnología de la cual yo te voy a estar hablando. Es un tipo de Distributed Ledger Technology. Creo que esto no lo he hablado en ningún episodio, pero para que entiendas. Blockchain es un tipo de Distributed Ledger Technology, así como hay otros tipos de Distributed Ledger Technology. Ajá. Entonces, bueno, IOTA tiene un tipo de tecnología que es igual de DLT o, distribu o Distributed Ledger como Blockchain, pero esta es diferente. ¿no? Entonces, eh, básicamente por ahí puedes empezar a entender esto. Distributed Ledger Technology se refiere a que la información que está corriendo en un ecosistema o en una red Se valida, se registra y se almacena en nodos descentralizados Ajá, No hay órgano central, ¿no? Entonces, pues como puedes ver, es lo que hemos venido manejando como blockchain Pero recuerda, blockchain es un tipo de DLT La tecnología de IOTA, al no ser blockchain, en este caso se llama Tangle T-A-N-G-L-E Y en muchos aspectos, déjame decirte que sí es una tecnología superior a blockchain, en muchos aspectos, o para muchos escenarios, no te estoy diciendo que para todo, ¿eh? mucho ojo. Es interesante porque te lo dicen en, tu, en la documentación oficial, IOTA te ofrece lo mismo que cualquier blockchain y más, así es. Es interesante porque en teoría eh, IOTA no está expuesto al blockchain Trilema gracias a su tecnología, que ya te hablé en un episodio del Blockchain Trilema, recuerda, ¿no? O sea, ahí ve a buscar el episodio donde desarrollamos este concepto, que es muy importante entenderlo al momento de analizar o entender un proyecto cripto. Pero bueno, básicamente, Blockchain Trilema es la idea de que una blockchain no puede lograr estas tres variables al mismo tiempo. Seguridad, escalabilidad y descentralización. Siempre, absolutamente siempre, se tiene que sacrificar una, por lo menos, cuando se habla de Blockchain con Yota no. Estamos hablando que esta tecnología es capaz de procesar mil transacciones por segundo. Es lo que te dice su documentación oficial. A diferencia de las siete transacciones por segundo aproximadamente de Bitcoin. Y lo interesante es que aquí se pueden procesar transacciones simultáneas. A diferencia de los bloques en la blockchain que forzosamente se procesa un bloque tras otro, tras otro. no Llevan cierto orden. Aquí es de forma simultánea. ¿no? Entonces, mientras aumenta la demanda de la red pues también digamos que aumenta su escalabilidad, de cierto modo. ¿Cómo logra esto? Pues ya te lo dije, Iota no es una blockchain, es una DAG, d a -G, Directed Acyclic Graph. Es el tipo de, de tecnología que se maneja aquí. Estamos hablando que mientras más transacciones hay en una blockchain, más aumentan los costos. Creo que te queda muy claro si has transaccionado con Bitcoin o en Ethereum. Cuando la red está saturada, pues las gas fees o los costos de transacción aumentan de forma brutal. En un Directed Acyclic Graph, entre más transacciones, digamos que más escalable es la red. Entonces hay que entender puntos clave donde DAG es mejor o por lo menos igual que blockchain. Número uno, ambos son descentralizados. Eso es algo importante. Pero la DAG tiene mayor escalabilidad. En este caso no hay fees de transacción. Tiene mayor rendimiento y menor consumo energético. ¿no? O sea, son puntos bastante interesantes que vale la pena tomar en cuenta en muchas pero muchas circunstancias. Entonces, todo el contexto de IOTA Directed Acyclic Graph aplicado a este proyecto, digamos que se puede definir con los siguientes puntos. Número uno, seguro. Ya que el sistema, pues al igual que la blockchain, es descentralizado y distribuido. Estamos hablando que no hay un solo servidor central que controle todo. No hay un solo punto de ataque. La red en esta situación no se compromete, al menos que se comprometan todos los nodos de la red al mismo tiempo. ¿no? Entonces, recuerda... Descentralización es igual a seguridad y eso ya lo hemos venido manejando en muchos episodios. Número 2, peso ligero. Estamos hablando que aquí los requerimientos que se necesitan para los procesadores y el hardware para los nodos es modesto. Por lo que, por consecuencia, el consumo energético es muy bajo si lo comparas con Bitcoin. Hemos hablado de Bitcoin que tiene muchas pros y cons y una de sus cons pues, es su alto consumo energético. Y, pues, la, el alta, la alta capacidad que se necesita para hacer un nodo o minero en esta red. En IOTA, eh, pues, es todo lo opuesto. Que eso también puede tener sus cons, ¿no? Es algo a considerar. <coughs> Punto número 3. FILEs. O sea, que no hay fees para que me entiendas. Entonces, pues, a la, aquí al no haber fees de transacción, pues, cambia un poco la cosa. Pero eso sí, si tú quieres transaccionar, tienes que depositar el token de IOTA para asegurar tus transacciones. Pero es un depósito que luego recuperas, ¿no? O sea, estamos hablando que cuando se consideren obsoletas esas transacciones y ya no se estén guardando en el Ledger, te devuelven tus tokens en automático, ¿no? Entonces, es como una garantía, por así decirlo, que eventualmente vas a recuperar. Punto número cuatro, frictionless, ¿no? O sea, sin fricción. Estamos hablando que aquí no hay fees de transacción o gas fees o ese tipo de cosas. En términos generales, no hay fricción para transaccionar ya sea información o valor, porque eso es algo que se puede transaccionar en IOTA información o valor recuerda que en bitcoin pues solamente es valor monetario por ejemplo todo es accesible para todos en este punto en esta red punto número 5 escalable aquí la información pues no se valida en paquetes o en bloques como tú lo quieras llamar todo se procesa de forma simultánea y eso aumenta pues claramente el rendimiento o la escalabilidad de la red otro punto, estandarizado. Estamos hablando que la fundación IOTA, que está detrás de este proyecto, pues busca proveer un alto nivel de interoperabilidad con otros ecosistemas, buscan seguridad y buena comunicación. Eso es algo importante que pues, se va a necesitar mucho de cara al futuro conforme más aplicaciones o proyectos criptos se vayan desarrollando y vayan consolidándose. Se necesita interoperabilidad. Otro punto, permissionless. Estamos hablando que cualquiera puede utilizar la infraestructura y acceder a esta red sin necesidad de pedir permisos. Aquí no hay este, trámites burocráticos que te va a rechazar el CEO o el equipo eh, directivo. Aquí no existe eso. Otro punto, open source. Todos pueden contribuir a la red de IOTA. Y ya último punto que voy a tocar, flexible. Estamos hablando que IOTA tiene, eh, puede funcionar de las dos formas más interesantes. En su momento ya te hablé de que hay, hay muchos tipos de blockchain, uno es blockchain público y el otro es blockchain privado, ¿no? Entonces IOTA tiene esa flexibilidad, puede servir tanto como ledger público, que es básicamente la gran mayoría de las aplicaciones cripto, o privado o permission, que básicamente pues quienes pueden ser los nodos validadores. Pues quien tenga permiso Entonces pues claramente eso aplica para situaciones un poco más cerradas en donde, no, en donde claramente no busques crear un sistema autónomo como Bitcoin Porque ahí sí o sí necesitas un ledger público Entonces IOTA ofrece ambas soluciones Para diferentes tipos de necesidades Que en cualquier circunstancia pueden ser necesarias o atractivas Entonces IOTA pues como puedes ver Tiene un enfoque pues tanto público Pero también un enfoque como empresarial Y aquí es donde tú te puedes preguntar ¿Cuándo puede mi empresa utilizar IOTA, Mike? Pues número uno, cuando tu empresa pues, ya transacciona con diferentes partes y la información es compartida con esas partes y quieres que pues, claramente sea transparente todo ese proceso de compartir resultados, información, transacciones y demás. También cuando quieres mantener la integridad de la información y eso es esencial en tu proceso, pues claramente ya sabes este tipo de tecnologías de Distributed Ledger siempre va a ser mejor para mantener la integridad de la información a comparación con tenerla en una base de datos privada. También cuando hay una necesidad de confianza en la contraparte y las soluciones existentes son de alto costo, ahí también te puedes apalancar de las soluciones de Iota. Eso es para que tú implementes Iota en tu solución empresarial, pero hay otra opción. ¿Cuándo sería necesario utilizar el token de Iota como medio de intercambio? Que además es files, recuerda, o sea, no hay fees de transacción. Pues número uno, cuando buscas transacciones rápidas, que se ejecuten rápido, que incluso estén automatizadas por, ciertos, eh, eh, por ciertas variables. Ahí puedes utilizar IOTA como medio de intercambio. Cuando tienes un negocio con muchos micropagos que se necesitan hacer rápido, que es muy talachoso el proceso y que probablemente con las soluciones existentes chance te salga costoso, no lo sé. Pero bueno, ahí puedes buscar una alternativa con IOTA. Y también cuando quieres reducir el porcentaje que pagas de fees de transacción... ...en caso de que utilices algunas soluciones pues, más costosas. ¿no? Entonces, ahí puedes empezar a entender un poco eso. Eh, ¿En dónde se puede aplicar IOTA, esta solución y, se, y su tecnología subyacente? En pocas palabras, siempre que necesites compartir o intercambiar información... ...o activos de forma segura, rápida, sin, sin costos de transacción y demás. También yo diría que siempre que quieras verificar fuentes de información documentos, credenciales, identidades, certificados y demás, también se puede empezar a implementar este tipo de blockchain. Entonces, en pocas palabras, Iota tiene un gran campo de aplicación. Unos ejemplos pueden ser rastrear todos los productos en todos los puntos en una cadena de suministro. Y esto lo puedes hacer de forma transparente, en tiempo real, sin gaps, ¿no? Que puedan generar ahí unas lagunas de híjole, este, este producto se perdió en, entre este y este punto, o perdió calidad entre este y este punto, puedes evitar ese tipo de fricciones que suelen suceder de vez en cuando en las cadenas de suministro con esta tecnología. Se puede utilizar para la identificación única de personas, máquinas y demás. Esto, te digo, tiene un enfoque muy empresarial. Micropagos, como ya te lo había dicho, etc. Entonces, recuerda, <coughs> la tecnología DLT, o Distributed Ledger Technology, como blockchain, o en este caso, DAG, Directed A Cyclic Graph, cada vez tendrán más aplicación e impacto en diferentes industrias, como la industria 4.0, Smart Homes, Smart Cities, el tema de la movilidad, cadenas de suministro, pagos, e-health, no todo este tema de salud y este, digital, por así decirlo, o telemedicina. ¿no? Eh, eh, uf, eh, y solo son unos ejemplos. ¿no? La realidad es que todo este tipo de tecnologías de Distributed Ledger también pueden tener mucho impacto en el gobierno, bancos, en muchas, pero muchas industrias, que ya te hice un episodio también, búscalo ahí en la lista de episodios. Blockchain va a tener, va a revolucionar estas industrias o algo así te, se llama el episodio que subí hablando un poco sobre esto. Tienes que entender que como te decía al inicio del episodio, IOTA tiene un gran potencial, pero ya tiene presente real. Estamos hablando que ya ha trabajado con gigantes tecnológicos, como lo es Intel, como lo es Dell, de forma conjunta en el proyecto llamado Alvarium. En este proyecto llamado Alvarium, pues buscan implementar métodos que a día de hoy no tienen precedentes, pues para aumentar la confiabilidad de diferentes datos, ¿no? Estamos hablando que pues, cada vez influye más el análisis de datos y este tipo de, de disciplinas. Pero, pues bueno, se necesita, pues de cierto modo, asegurar la integridad de esos datos, de dónde vienen, que no fueron manipulados, eh, todo ese tipo de cosas, pues para que justamente los análisis sean certeros y tengan validez. Se necesita cuidar la integridad de los datos, y eso es lo que se busca eh, de trabajar con el proyecto Albarium de IOTA, Intel y Dell. Entonces, esto impulsaría una mejor toma de decisiones, aumentaría mucha eficiencia, reduciría costos en todo este proceso de análisis de datos y todo lo que conlleva después. Hablando de Smart Cities, por ejemplo, ya trabajan con un grupo que se llama Eto Group. Si mal no recuerdo es un grupo francés, pero en pocas palabras pues utilizan este proyecto y la tecnología para una infraestructura de tráfico inteligente. ¿no? Entonces se va a utilizar mucho esta tecnología para la conducción autónoma que cada vez va a haber más y más presencia de coches que se manejen solos. Y pues necesitan diferentes tipo de, de apoyo tecnológico pues, para que los traslados y, y, y todo este tipo de cosas pues, sea llevado a cabo de forma más segura. Y así, y así, y así puedo seguir. Tienen más proyectos con utilidad ya en la vida real y Iota no se está quedando atrás hablando de adopción. Te recomiendo meterte a su página de internet y buscar en qué otros proyectos pues, ya tienen presencia o planes de desarrollo. ¿no? Porque pues, bueno, son muchos, yo me podría echar otros 20 minutos de hablarte de eso, pero no es el punto. ¿no? O sea, recuerda, el punto es que yo te puedo dar información, la base, y a partir de ahí pues, tú ya investigas más para que tú tomes tus propias decisiones, por favor. Pero bueno, vamos cerrando este episodio. En conclusión, IOTA busca tener casos de uso en el mundo real y ya los tiene. Busca desarrollar ecosistemas transparentes, escalables, confiables, sustentables y demás. Puede tener aplicaciones en el tema de blockchain público. Bueno, parecido al blockchain público, porque no es blockchain, ¿recuerda? Y también, pues ya de un tipo más permisionado, eh, privado, ¿no? Con soluciones pues más corporativas. Es un proyecto bien interesante, mi estimada y estimado. Y su tecnología realmente tiene un potencial transformador dar una checada a todo este tema de Directed Acyclic Graph y estudia los diferentes tipos de Distributed Ledger Technology porque pues hay muchos y todos pues, tienen muy mucho potencial. Con todo lo que te dije en este episodio, me vas a preguntar, ¿eso quiere decir que debo comprar el token de Yotamike? ¿Me lo estás recomendando? No necesariamente, haz tu debido análisis sobre eso. Recuerda, tu dinero, tus decisiones. ¿No? Entonces, yo sé qué voy a hacer yo con el token de IOTA. Yo no sé tú qué tengas que hacer. Eso ya depende de ti. A día de hoy, el precio del token de IOTA está en 20 centavos de dólar. Su market cap son 576 millones de dólares. Yo considero que es un market cap eh, realmente bajo para lo que puede lograr, pero pues ya veremos, ya veremos. A ver si no es uno de esos proyectos que se queda en el camino y llega a cero. La oferta circulante, o sea, cuántos tokens de IOTA hay a día de hoy. Son 2.780 millones y la oferta máxima, o sea, ¿cuántos tokens va a haber en, 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 a lo mucho? Los mismos $2,780 millones. Esto es algo interesante hablando de tokenomics porque pues quiere decir que no quedan eh, nuevos tokens por emitir que estarían diluyendo tu posición. Eso es algo importante porque hemos hablado de proyectos bien interesantes que tienen casos de uso brutales y todo, pero que hablando de cuántos tokens faltan por crearse, pues falta el 90% de la oferta total ¿no? y eso te puede fregar toda una estrategia de inversión realmente. Entonces, interesante el token de IOTA, sus casos de uso, no es inflacionario, no te van a estar diluyendo y demás cosas que puedes considerar. Tú sabrás qué hacer. Si te interesa y todo, bueno, en la descripción te pongo dónde puedes comprar IOTA en diferentes mercados. Si te interesa... Y más información valiosa que te comparto para que compres tu Cold Wallet, para que me sigas en diferentes redes sociales y ese tipo de cosas interesantes que siempre te voy a estar compartiendo en la descripción de cada episodio. Así que siempre revisa la descripción, por favor. Pero bueno, mi estimado y estimado, básicamente es todo lo que quería compartirte. Por favor, califica el podcast si no lo has hecho Spotify nos ayuda a cada calificación pues, que nos ponen, sobre todo si es buena calificación. A día de hoy, pues que estoy grabando esto, llevamos 102 calificaciones, todas muy buenas. Llevamos un promedio de 4.9, entonces los números hablan por sí solos. Es un podcast que yo lo hago con toda la mejor de las intenciones y que pues ustedes también están recibiendo ese valor y se ve reflejado en las calificaciones. Muchas gracias. Activa la campana, por favor, para que te mande notificaciones de cuando se sube un nuevo episodio. Comparte el episodio en redes sociales, en grupos y demás. Por favor, etiquétame en Instagram, miguel.verpu y demás. Muchas gracias por el apoyo, mi estimada y estimado. Se vienen más episodios, más y mejor contenido para que, pues, claramente se empiece a democratizar más un poco este mundo del, de cripto, de blockchain, que, pues, en muchas ocasiones sí llega a ser muy técnico y muy complicado. Pero bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por escucharlo, por apoyar el proyecto y nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídate mucho.